0: nunca tive dúvidas que queria ser alfaiate, a partir do momento, ali na minha adolescência, ali por volta dos 15 anos, 16 anos, uh, já tinha a certeza absoluta que queria ser alfaiate. Comecei a deixar um bocado a escola de lado, porque não havia forma, não, não se um curso para ir para alfaiate, no um curso superior, uh, e percebi que iria estar a perder tempo se, se quisse uh, Direito ou economia ou algo de género, porque não era aquele o meu caminho.
1: Este é o Aires Gonçalo, alfaiate portuense, neto de outro famoso alfaiate da cidade. Eu e o João Miguel fomos conhecê-lo em finais de maio, visitando o seu ateliê no centro da cidade de Porto. Foi curioso porque eu só agora dei conta que os nossos primeiros dois entrevistados, além da ligação ao têxtil, tem em comum o facto de terem começado a sua vida profissional fora de Portugal, já reparaste?
2: Sim, é engraçado. O Pedro, que foi para a Espanha jogar a basquete, inicia lá o projeto da Playground Stars, na altura não com esse novo. O Aires como vão perceber ao longo da entrevista, vai para a Espanha, depois Inglaterra, depois Nova Iorque tem uma, uma breve passagem pela Ásia eh, mas eh, ambos regressam a Portugal eh, para dar início uh, a este grande sucesso que, que, que têm os dois
1: não, é, é, por acaso é, é fixe porque não foi de toda a nossa intenção desde o início irmos tipo, buscar uh, uh, projetos que, 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 que regressassem a Portugal mas por coincidências do destino há esta, há esta é um facto, não é? eles uh, ambos lançaram a sua, a sua carreira internacionalmente e, e regressam e implementam um, um, um projeto que, que acaba por ser bem sucedido.
2: Sim, o Aires teve 5 anos principalmente em formação, uh, que, como ele vai contar, um, e, e estas experiências de poder andar um bocado pelo mundo, mas a determinada altura sente mesmo que, que, que tem que voltar para, para Portugal.
1: É, é. O, o que eu acho engraçado é que todo, todo, todo o percurso do Ayres, desde, desde, desde a sua formação, a sua opção de vida, até, até o regresso a Portugal, tudo acaba por ser pautado pela figura do avô e que é, que é, que é uma personagem que... que que está presente ao longo de toda a entrevista e que, e que tem uma dinâmica que, que, que vocês não vão poder acompanhar porque é completamente in-off, mas é uma dinâmica absolutamente deliciosa entre, entre o avô e o neto durante uma hora e 15 minutos que nós tivemos juntos.
2: Quando a gente fala de uma personagem, é uma personagem carinhosa. Eu acho que depois vocês vão poder ver, uh, se tivermos autorização, vamos partilhar no, no Instagram uma imagem dele, uh, que a gente vai pedir ao Ayres para vocês terem uma ideia real do que, do que é que nós estamos aqui a falar. Que é fantástico e, e se
1: calhar é mesmo por aí que vamos que vamos que vamos começar vamos dar início ao segundo episódio da Fórmula Espero que se divirtam tanto a escutar como nós nos divertimos a fazer este episódio Eu Acho engraçado porque não é exatamente uma escolha óbvia não é porque é a figura do teu avô que acaba por por te influenciar bastante. é
0: a figura do meu avô é Uh, era o que eu via uh, a nível de pessoas envolvidas no negócio, o tipo de clientes que o meu avô tinha uh, porque é tudo muito bonito, mas uh, eu também pensava que uh, queria, queria fazer uma coisa que custasse e queria ganhar dinheiro com isso Não é? e sabia que ia trabalhar para um nicho porque a alfeitaria já está em via de extinção há muito tempo, já naquela altura uh, bom, eu já tive dificuldade em arranjar um curso, estamos a falar, eu tirei o curso, Sim, só é confirmar. nível de o diploma. isto foi em 2005. Terminou em 2005. Ah, mas em 2019 e já naquela altura havia muita dificuldade para ensinar. Não, Nunca tive dúvidas. Sim. Nenhumas. Sempre certeza, sempre trabalhei com a certeza.
1: Uh, em, tu fazes o um, um curso em... em em Espanha, continuas a trabalhar algum tempo e depois mudas para a Inglaterra. Foi uma transição fácil?
0: Super fácil. Na altura, a minha namorada da altura, eu vivia em Madrid ela vivia no Porto, ela estava a terminar a arquitetura, então o nosso... eu não queria voltar para o Porto e o nosso pacto é que eu só sairia de Madrid se fôssemos viver para Londres. E ela é arquiteta e Londres também era uma cidade ótima, para a arquitetura então mal ela terminou o curso e eu ainda vim ao Porto estive aqui três quatro meses e fomos para Londres together e em Londres foi espetacular porque arranjei logo o trabalho em três semanas com uma mão atrás outra como é que se diz uma mão à frente, outra atrás é, tive a sorte também de bater na no... estar no dia certo à hora certa no, no local certo pronto ia haver uma vaga eu quando eu, eu entrei na Gives and Ox, foi a loja onde eu trabalhei, a uh, pedir trabalho. E uh, a pessoa com quem eu fui ter imediatamente foi com o meu. queria ser o meu futuro manager. Por acaso, entrei na loja e foi a pessoa com quem eu comecei a falar. Ele disse: por acaso temos uma mesa livre de uma rapariga que acabou ontem, não sei quê, não queres vir fazer uma experiência sábado não sei quê? E Eu, claro. Ou seja, o bichinho da sorte esteve comigo. Isto é preciso, o bichinho da sorte é preciso acompanhar-nos durante algum tempo. Agora já não tenho tido tanto esse bichinho da sorte. É porque as para tudo. Acho que sim. Não, trabalho bem, mas tive uma formação excelente. E depois criei uns laços de. A, a competitividade era muito elevada. Em, Inglaterra. em Londres, em Londres. Sim. E ali eu vivia no ateliê, o ateliê estava aberto 24 horas, lá trabalhas por objetivos não é como aqui das 9 às 5 que recebes teu salário, ali quanto mais trabalhares mais recebes, quanto melhor fores mais, mais te pagam e e e, havia, e não havia horário de trabalho, havia era prazos, tens que entregar este casaco no dia X pronto, o ateliê estava aberto 24 horas e não sei, pá das sete da manhã, às vezes à noite, sei para que ser, sábados e domingos. isso foi uma boa escola? Ou seja, mas para. foi
1: uma escola muito diferente da escola que já trazias de Espanha? Ou Espanha não, foi de, a base...
0: Uh, não, uh, muito sinceramente o que eu aprendi na escola em Espanha foi um... fiz um curso de corte do método de espanhol. Uh, o meu exame final era traçar um fraco E eu não fiz o fraco espanhol, fiz o fraco italiano porque o método de corte do meu avô é italiano e eu aprendi a cortar com o meu avô. Pá, é muito mais bonito é muito mais uh, estético e pronto e eu, fiz, eu, eu desenhei uh, o, o fraco italiano e pronto, aprovaram né? só que o, o que eu aprendi de Espanha foi um, eu trabalhava numa loja em que uma alfeitaria em que vendia uma das maiores marcas italianas, que é a Brioni e, e pronto, eu desmanchava os fatos todos para ver como é que eles eram feitos por dentro, etc, e, e e aprendi a cozer. Aprendi mais no atelier onde eu trabalhava, do que propriamente na escola. Porque isto é uma profissão muito técnica e pouco teórica. De processos repetitivos. E depois, em Londres, foi o aperfeiçoamento. Uh, o corte começou a ser o inglês. Uh, Métodos de trabalho em inglês. Uh, muita gente jovem a trabalhar, no, no, enquanto em... Em Espanha éramos seis no atelier, ali éramos 30. Uma grande diferença. Depois eu estava numa rua em que tinha várias alfeitarias, tal como vocês têm essa relação com a vossa concorrência saudável, nós tínhamos também. Éramos alfeiados, ao final da tarde saímos para ir beber umas paints e, e discutíamos a alfeitaria. Né? Uh, coisa que aqui em Portugal. Não tenho ninguém com quem discutir a e beber nos copos e discutir a Posso discutir com afeitaria, mas é com, com pessoas que não, não sabem, ou não, não, que não são alfaiates também. Não.
2: Sim. E falando um bocado disso, regressas a Portugal? Desde não, ainda um fui para Nova, terminei, para
0: Nova terminei, ao final de 4 anos, um, fui, fui submetido a um exame pela Savile Hobby Spoke Association. E, e, e graças a Deus uh, consegui uh, passar no exame passei no exame e passado um dia tinha um e-mail no meu no meu e-mail um convite para ir trabalhar para Nova York a minha relação entretanto tinha terminado aquilo que parece que foi Deus que enviou aquele e-mail e eu decidi <risos> tipo daytime no dia seguinte de manhã abri os olhos e eu vou viver para Nova York foi mesmo assim, vou viver para Nova Iorque, eu tinha 29 anos, os gajos disseram logo qual era o salário, só tinha que ir lá fazer uma experiência de um dia, falei com o meu melhor amigo, eu não tinha dinheiro, na altura disse assim, ó oh, pá, pagas uma viagem, depois eu dou o dinheiro, sei o ele comprou uma viagem para mim, comprou uma viagem para ele, ficamos uma semana em Nova Iorque, fiz o exame, fiz lá a experiência de trabalho e fiquei, eu fiz. fiquei com um salário espetacular, casa paga em Manhattan, loucura solteiro <risos> <risos> e, e, e pronto só que depois não, uh, os Estados Unidos não tem uma tradição de alfeitaria e o que é que acontece uh, toda a nossa produção era, era feita em Hong Kong então o meu chefe havia problemas estava dizendo que ia falar comigo não sei que havia problemas e olha procurei a viagem mais barata na internet que amanhã vais para Hong Kong era assim e eu andava doido então tipo Pss, pss, pss. É, para trás para a frente andei assim um ano e até que numa das viagens de avião disse, opa, chega não... Ah, depois também estava-me a perder um bocado em Nova Iorque tinha um salário espetacular, não tinha era jantar fora todos os dias e saídas e não sei o que depois o meu chefe só a loja da parte da tarde, nós trabalhávamos tipo das duas da tarde, às seis da noite dava para dormir de manhã, então andava a sair todas as noites e pronto, e vi que não era vi que estava a viver para curtir e não era isso que eu queria Uh, e, e, o meu avô estava cá no Porto uh, e eu já tinha, já mexia bem aqui, sabia que se, se voltasse conseguir, não ia morrer à fome. E assim foi, tomei essa decisão, de virei para o meu chefe e disse, vai, uh, inventei qualquer coisa, acho que disse que o meu avô precisava de mim para trabalhar com ele, não sei o que, que eu queria regressar a casa depois de todo, todo o investimento que ele tinha feito em mim, pá, mas não, não há nada como estarmos bem com, com nós próprios. Com nós próprios né? e, e regressei. Regressei e, olha, e foi fixe. Uh, inicialmente ia para Lisboa, porque Porto não é, não é uma cidade financeira, há poucas pessoas a assistir, é fato, né? E em Lisboa é que, pronto, estão, estão os ministérios, estão as sedes, as grandes empresas, os bancos, etc. lá claro que as pessoas, e as grandes sedes dos advogados, as pessoas vestem fardo diariamente, é farda de trabalho, então a minha ideia era ir para Lisboa. Mas o que aconteceu foi que mal cheguei e comecei logo a ser solicitado. E pronto, fui obrigado a abrir o ateliê e começar a produzir. Estava a ir todas as semanas a Lisboa, mas aí visitar os clientes aos escritórios, etc.
2: Hoje é fácil, não é? Hoje eu já tenho Instagram, Facebook Consegue mostrar o nosso trabalho Como é que na altura conseguiste estar a conhecer? Dizer, eu conhece quando cheguei à
0: imprensa, e... imprensa Eu orgulho-me De a minha primeira entrevista Por acaso está ali afixada Até e, está, e não está por acaso Em frente ao processo mais difícil da alfeitaria e mais chato Que é passar a ferro E, e a minha primeira entrevista Foi num jornal inglês ela está ali moldurada imediatamente, é, em frente ao grande esforço que eu faço que é o, que é o ferro uh, e a imprensa depois de eu ter feito um jornal inglês a imprensa portuguesa viu e, e pegou em mim então isso ajudou um bocado a dar notoriedade só que neste tipo de, de, de campeonato uh, de luxo e as pessoas não vêm muito pela imprensa as pessoas vêm pelo aconselhamento não é? ou, tipo um amigo fez um fato que estou recomendo ao outro ou seja é, é muito, passa a palavra não é aparece um noivo ou outro através da imprensa é, ou o que acontece é alguém recomenda e depois essa pessoa vai investigar na internet e, e lê e, e o cliente sobre mim dá alguma credibilidade. Depois chegam aqui e veem que eu sou assim um, um estropício. <risos> <risos> <risos>
1: mas então o um, um processo de te a conhecer, ou seja, foi isso, mas também ajudou o facto de tu conhecias alguma, havia alguma clientela do teu avô relacionada com o teu avô? É, Uma avó, é, avó tem 90
0: anos, a clientela dele uh, morreu. Okay? Uh, os clientes dele morreram. E, sobraram muito poucos. Um, alguns passaram para meus clientes, Outros, ah, são pessoas com 80 anos, já não vestem fato, estão reformados. Ah, eu sou, só venho quando necessitam do produto. Ah, só que o meu avô tinha uma clientela de luz meu avô, meu Deus. Ah, ministros, presidentes de bancos, ah, trabalhava a classe alta, e foi isso que eu vi quando era muitos industriais guimarães hoje em dia vamos a guimarães às fábricas os industriais estão vestidos de calças de gangue e tênis só que antigamente andavam de fato o meu avô trabalhava, aquela, trabalhava para aquela gente e foi e isso eu vi, e eu vi também que a nível económico era muito uh, produtivo era, 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 era benéfico e foi isso que também me levou a, a dedicar ao feitaria um, mas não fiquei assim com grandes clientes do meu avó. Não fiquei assim com grandes clientes avó. Não, não, não existem. Sim.
1: Então eu estava eu a perguntar. Geração. É exatamente uma questão de geracional. De é, fácil, do... é fácil, eu
0: falei. Ainda tenho entrevista e, e, e fizeram -me essa mesma pergunta. O que acontece? Uh, a geração dos filhos dos clientes do meu avó. Ah, tá Dois Pode passos. Uma frente ou outra atrás. E... <risos> Aninho. Bom dia. A geração. Tudo bem? pôr o pacemaker no outro
1: dia. Este senhor é o avô do Aires. Aires Carneiro de Seu Nome. Bem disposto, tofável, mas senhor das suas vontades, acompanhou a nossa entrevista desde a janela com vista para a Praça Filipe de Vilhena, sem nunca deixar de intervir quando sentiu vontade. Foi, ou melhor dito, é um alfaiate distinto.
0: A geração de. Um, os filhos dos clientes do meu avô que na revolução industrial do pronto a vestir. Então iam muitas marcas. Sim. ok Então cresceram no pronto a vestir. E não. Não ligaram muito à alfeitaria. Só que o que é que acontece agora? O que é que eu estou a ganhar? Estou a ganhar os netos dos clientes do meu avô. Isso é muito engraçado. Os netos. Porque que apreciavam o avô e da forma como vestiam é inacreditável. Já tenho aqui 4 ou 5 tipos de 30 e poucos anos, ok, que estão à frente, à frente das fábricas ou, ou, ou depende do negócio com Dos os negócios, da, não? da família, em que querem vir à tradição ao que o avô fazia, é engraçado isso, não é? Isso é muito difícil. É muito difícil e é isso que está a aparecer agora. Prontos e, e os preços. Uh, isto é caro, não é barato, não é? Viram agora. Eu queria pagar que pagasse 200 euros por metro. Estava três metros e meio. Uh, 200, 400, 600 iriam ser uh, 700 euros de, de tecido. Bah. De matéria-prima. matéria-prima. Só do tecido. Vamos falar de fogos. 700 euros. Quanto é que eu vou vender no um fato para ter profit? Não é? As coisas são caras. O que é bom é caro, não
1: é? Qual foi a tua dificuldade mais inesperada neste... quando chegaste a Portugal?
0: Aí pá, que, 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 que continua a ser, desde a Portugal, e continua a ser neste momento, e que é o meu, era, tinha sido o meu objetivo para o primeiro semestre deste ano, que não consegui concretizar, ele ainda não terminou, mas eh, não consegui concretizar, não por minha culpa, mas também, não é por culpa de ninguém, já vou explicar porquê. Uh, o meu grande objetivo é formar uma escola de alfeitaria, ok? Um, a profissional está a minha via de extinção. as pessoas que trabalham comigo, que me dão assistência, por acaso não está bocada nenhuma, vou entrar da parte da tarde, são pessoas que têm todas mais de 65 anos, okay? o, meu, o melhor profissional que eu tenho, tem 80 anos, uh, que é um senhor alfaiate, trabalham três alfaiates comigo, e hum, não há gente nova a trabalhar nisto, e eu não faço as coisas sozinho, não é impossível, não, não dá, preciso de uma boa equipa, e então, uh, para ter uma boa equipa tenho que a formar e tenho mesmo que obrigatoriamente abrir a escola para para, para os treinar há imensa gente interessada em aprender só que ninguém tomou essa atitude, mesmo, eu culpo muito os alfaiados mais antigos por nunca terem dado formação hum, às pessoas e hoje em dia, o que é que acontece? Muita gente eu já tive aqui, vários, eu já fiz vários estágios vários estagiários que vieram para cá aprender com muito talento, com imenso talento com imenso talento. Um. Alunos de design de moda, que depois vêm a fazer aqui o estágio, o estágio curricular. E há imensa gente com talento, só que não tem a oportunidade, porque não tem onde aprender. E, e, e eu estou à espera que fique uma sala livre aqui deste, um, deste edifício para abrir aqui a escola de Alfeitaria, para estar aqui ao pé. Esse é o meu grande objetivo para este tempo.
2: Muito bem. Então... Não havendo uh, esse crescimento de é? uh, pessoas a ser formadas, o mercado
0: concorrencial uh, mantém-se. Uh, mantém assim. ah, é fácil, o mercado concorrencial mantém-se, mas mantém-se na mentira. Porque uh, posso-lhe garantir que, hoje em dia, 98% das lojas que dizem que fazem por medida uh, não é, não é, não é alfeitaria. Pode lá dizer alfeitaria, mas... Uh, põe o meu pescoço como aquilo não é alfeitaria é tudo feito em fábricas é uma coisa que se chama measure, que se tira as medidas e manda-se para a fábrica e, e é tudo colado e eles dizem que demora 40 horas a fazer mas demora meia hora a fazer no fato há muita mentira em volta disso eu não tenho problema nenhum em dizer isso afirmo e quem quiser que me venha confrontar que eu digo na cara
2: então, o que é que te diferencia?
0: Uh Trabalho manual. Trabalho manual? Trabalho manual. Bespoke. Trabalho manual, feito de raiz. Uh, nós uh, dizemos, from the scratch, que produzimos um molde para cada cliente. Okay? E essas fábricas já têm os moldes todos estandarizados uh, e adaptam a que é produzido desde, desde raiz. E, e, e a produção é feita manual. Demora mesmo 40, 50... 60 horas a, a produzir, a cozer à mão. A durabilidade é infinita. Tem, pá, Passa de pais para filhos, avós para netos.
1: Mas, mas em termos de como alfaiato, o que é que te diferencia? Qual é a tua assinatura? Porque há outros alfaiatos.
0: É, um, o corte. O meu, avô, o, meu avô, o meu avô é alfaiato desde os 12 anos. É, só que entretanto, lá para os 20 e tal, foi à Itália fazendo um curso de alfeitaria e trouxe um sistema de corte pá, bonito e elegante que é o sistema de corte dele. eu adotei-o eu aprendi o corte espanhol, aprendi o corte inglês, mas o corte italiano pff, é, é, o meu, é o meu preferido uh, e depois nós temos um estilo de ombros que não usamos ombreiras, ou usamos um pouquinho de ombreiras ombreiras são os estes machos porque as ombreiras servem para esconder os defeitos, então nós não colocamos quase nada, uma coisa mínima e fica um, 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 um ombro mais elegante, nós chamamos de tipo um ombro asa de Depois gostamos dos casacos também sintados uh, ao corpo, certinhos, é esse um, o nosso estilo. Pois varia muito do gosto do cliente, quer as lapelas mais largas, mais estreitas, esse cliente que vocês viram há bocado, é um cliente que gosta das pelas, lapelas muito largas, pois também varia de cliente para
1: cliente. A minha curiosidade é saber, por exemplo, no meio, quem conhecer o meio consegue perceber um trabalho teu com facilidade? Consegue perceber a tua assinatura de trabalho?
0: Eu acho que sim, não tenho a certeza absoluta, mas acho, acho que sim, é capaz de olhar e dizer, pá, este casaco é de Acho que sim. Muito bem. Fizeram-me essa pergunta ontem também, que engraçado.
2: isso ah, Nós estávamos a, a, a conversar um bocadinho e a preparar as perguntas, quisemos saber a curiosidade que tínhamos. Não, e, 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 mas e mas a final, faço coisas é...
0: muito extravagantes de se coisas. Temos aqui, por exemplo, uma coisa. São dois fatos meus. Muito, muito clássico, não é? Com um forro normal, um fato cinzento clássico, mas depois temos aqui um fato também azul, só que depois o que Eu com ele vestido nem se vê o fogo, só que depois o fogo... Ok. Dá-lhe dá outra dá vida. Dá-lhe outra vida. Sim. Tá. facto, super, super clássico, não está? Vocês Sim. nem topam nada, só que depois eu abro. Está por ser? Não tá, E depois também faço outros sem... sem... É Isto é forro. É não, não. Isto é tecido
2: de camisa. Isto é uma camisa. É um Vendo este trabalho, como é que se consegue manter um nível de criatividade? Uh, nesta de área de então, não. Como Uma pessoa
0: dessas. A pessoa mais criativa que eu conheço. Neste momento estamos a fazer um fato de cor laranja para ele. A sério. Há um homem italiano que, na minha opinião, é o homem mais... Estiloso do mundo, mais bem vestido, consegue, consegue adaptar-se a todo tipo de ambiente e, e ser o melhor. A nível de alimentário. <coughs> que é o Lapo Elkane, que não sei se vocês sabem quem é.
1: Da família Anneli.
0: Exatamente. O avô dele foi considerado por muitos o homem mais bem vestido do mundo e, e o Lapo herdou isso do avô. De gerações diferentes. Um, já tive o prazer de ter estado com ele e pronto, é uma pessoa que um, sigo permanentemente e, 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 e inspira-me. Inspira-me. Tiro daí muitas notas do que ele, do que ele, do que ele faz. Do que ele e muito também à feitaria japonesa. A, a, a moda japonesa uh, tem muita criatividade, são, são estilos diferentes, mais clean, depois uh, faço aí também um mix. Okay? Eu trabalhei com muitos alfaiates japoneses quando vivia em Londres. O ano passado fui ao Japão, estive a visitá-los. Foram eles que me incentivaram para a academia da alfeitaria. Eles próprios tính, davam as aulas nos ateliês deles, ou seja, durante o dia estavam a trabalhar, ao final da tarde entrava a academia, tipo às 6 da tarde e até às oito e, e depois havia muitos e eu perguntava mas como é que eles depois devem, desenvolvem eles levam o trabalho para casa mas os japoneses a trabalhar são é completamente diferentes nós não é? são mesmo tal tá, tal tá, tal tá, tal tá, tal tá. não falham em nada mas é eu tenho, tenho,
1: tenho a ideia que há muita procura de design de moda em Portugal tenho ideia não sei se é rigoroso mas daí não há não há, ah, há recursos suficientes já. para depois se desenvolver a alfaiataria?
0: É, vamos lá ver uma coisa. Há, é, há muitos designers de moda em Portugal, mas não há poder de compra. <risos> um designer de moda que faz roupa de autor, okay. mas vamos, faz um vestido. Um vestido que custa, sei lá, por baixo 300 euros, 400 euros. É, alguém. Que comprar um vestido de 300 euros ou 400 euros já é uma pessoa que tem que ter uh, uh, da classe média. O Ornado Mínimo são 600 euros. Eu acredito que metade da população receba 600 euros de salário. Uh, mas pronto, mas acredito que 50% da população recebe menos de 600 Dá ah, 400 euros por um vestido é muito dinheiro. É muito dinheiro. E, como é, e eu pergunto: como é que esses designers. Uh, conseguem sobreviver Porque quem, quem, quem vai comprar um vestido de 400 euros uma pessoa chamada sei lá, Josefina Constantina ok prefere comprar uma coisa que diga Carolina Herrera ou ou ou, um ou, ou marca ou, qualquer marca qualquer,
1: que, que, Max Mara dá, ou não que, sei que quem, que saltos da, que, é. que também lhe dá status social lhe dá status ah,
0: social não, só, eu, eu tenho, eu tenho um é momento. difícil para mim eu não percebo, porque eu não sou designer de moda. Eu trabalho moda masculina e trabalho mercado alto de executivos. Pronto, são homens que são escravos do, do fato. De, que vestem fato de segunda à sexta-feira. E depois há os noivos que vão casar e, e, pronto, e têm mais disponibilidade que não, que é para dar para o fato. Mas trabalho homens que, pá, que são grandes executivos, que nem têm ainda deixam tudo nas minhas mãos. Pronto, tem que poder económico e chegam ali para a precisa de cinco fatos e agora qual é o qual é o budget e ele diz olha é x eu penso que me organizar ali
1: tem uma dúvida que é em várias entrevistas anteriores que o preço médio do teu fato ou pelo menos o ponto de partida do teu fato andaria na casa dos 2.000 mil euros ainda na casa dos 2.000. 2000. mil dois para para a realidade portuguesa parece me por causa de um micronicho né
0: micronicho exatamente por acaso, saiu daqui um cliente a português há bocado, mas 90% dos meus clientes são estrangeiros. Ou portugueses a viver no estrangeiro.
1: Ah, okay. ok. Portanto, 90% dos teus clientes já são ou são estrangeiros ou são portugueses, ou são a,
0: viver portugueses no, a viver no estrangeiro. No estrangeiro.
1: Okay. Isso obriga-te a, a viajar bastante, a estar muito exposto ao mercado
0: exterior. Exatamente. O que é que me obriga? Obriga-me a, visi a visitar. Muitos deles visitam ok? Uh, os portugueses, principalmente, porque vêm praticamente cá. Aliás, aqui está a entrar aí um rapaz que é português, mas vive na Suíça. Vai casar, vamos fazer a prova de fato. Um, depois tem clientes de Singapura. Tem clientes brasileiros. Sei lá, tem canadianos, Aquele cinzento que eu vos mostrei de um cliente canadiano. Já tive um americano. Uh, eu tenho outro atelheiro em Lisboa. Já tive um americano que viajou de Chicago, ficou cá uma semana para fazer de propósito o fato comigo, chegou, tiramos as medidas em Lisboa, comecei a produzir em Lisboa, fizemos aqui a prova no Porto, ele foi ao Douro, dar uma volta e não sei o que, depois vou o fato para, para Chicago. Um, continuo com clientes ingleses, vou esperar que a Londres visitá los etc, só que agora o meu grande, o que eu quero fazer, nem é, é fazer uns tranque-shows, o que é que é os tranque-shows? Por exemplo, vou para o Dubai, uma semana e fica em determinado hotel e aviso as pessoas que estão naquele hotel e vêm lá tirar as medidas e escolher o, o tecido etc e depois vou lá provar e são estranhos é o que as a maior parte das alfeitarias de luxo fazem e esse é o meu objetivo é ter e foi o objetivo foi o o, o, o objetivo que mais me fez voltar para Portugal, confortável, foi esse. Que a partir daqui eu conseguiria ir para todo lado fazer os tais shows. Então, Não tenho necessitado que eu o trabalho, <coughs> que eu também estou muito limitado ao número de peças que posso produzir por ano, por causa da produção. Ou seja, o que eu tenho recebido tem sido o suficiente para respirar.
1: Como é que... Como é que... Eu, eu, eu trabalho por, por minha conta, portanto eu vendo horas uh, uh, e, e as horas, o dia só tem aquelas, não dá para vender mais. Eu vendo produto, né? não vendo horas. Prontos, mas no teu caso é assim, mas há muita aplicação de... ou seja, há um limite físico daquilo que tu podes produzir. Em Exatamente,
0: de há um limite físico daquilo que eu posso produzir. Uh, é, há um limite de 50 fatos por ano, entre 40 a 50 fatos por ano, mais que isso não consigo porque se eu começar e consigo produzir mais. Mas vou, vou perder qualidade, vou estar mais preocupado com a quantidade e vou perder qualidade porque uh, uh, vou, vou, vou deixar de dar atenção, vou, vou deixar de dar atenção, pormenorizada a um determinado fato, não é? quero é despachar porque já está outra a seguir, etc. E não, e o cliente vem aqui para eu lhe dar atenção. Eu vendi um fato anteontem a um senhor de Ponte Lima e ele veio cá, por acaso. Eu disse, olha, o senhor agora não precisa de mais vir cá, eu vou a Ponte Lima. Ao domingo vou lá, vou lhe provar o fato a casa. Ah, sério? Claro, isso é que é -se serviço, esse acompanhamento. E aí, e aí, e e é esse nicho que eu quero porque esse nicho é... eles pagam pelo atendimento também e a experiência e a experiência tudo e o meu vem aqui a casa e não sei o Pois isso também é tudo uma vaidade tem muito a ver com isso eu acho que é difícil fixe, é difícil é.
2: pá domingo vou
0: fechar aqui a porta eu vou bazar vou 15 dias de feiras preciso tenho telemóvel ligado e isso é outra liberdade que eu tenho não eu eu não tenho loja, não tenho a porta aberta. Uma avó tinha. E eu, eu não quero loja, porque uma avó teve uma loja nem toda a vida e eu não um escravo da loja. Eu não quero isso para a minha vida. Eu prefiro estar aqui à porta fechada, domingo, fecho a porta, tenho o telefone ligado, tenho o telefone a queimar com e vou de férias com os meus filhos. Acabou.
2: Então, a tua noção de crescimento, não é? vendo assim, não é? tem a ver com o valor de reconhecerem o, o teu trabalho, não é? Porque, Exatamente. não vais para o pai, para o teu cliente. Uh, não é o mercado nacional, pode aparecer um português que queira realmente uh, entrar nessa linha, mas começam a subir o nível de clientes para esses 50 fatos, não é?
0: Uh, começam a ser uh... e, e vou dizer, é a nossa escala, por exemplo, uh, os meus colegas aqui os fatos começam nos 2000, mas pá, os meus colegas que tiveram a mesma formação que eu, que estão no mesmo nível que eu. Mas que vivem em Londres. Eles vendem os fatos a 4 mil libras. Okay. E nem tem loja, é também, a 4 mil libras. E o produto é exatamente o mesmo. Okay. Eu poderia estar nesse nível, só que não tenho clientes. Não há pessoas aqui que vão pagar 4 mil euros por um fato. Eu estou a dizer um fato uh, para, de trabalho, para usar, uh, para, ir, para ir para o banco. Uh -huh. Não, não, não há, não há. Não há, não Se houver, preferem comprar a Brioni ou a Keaton ou lá fora. É aqui, ah, é português, ah, não há é. é isso. Há muito Ah, imenso. Sempre houve. Só na altura do meu avô. O meu avô ia de carro a Itália. O meu avô é para, para dizer isso, na altura. No outro dia, ele foi me levar ao aeroporto. Eu li uma volta dele. Pai, começou a ver gajos tipo de chinelo, não sei o que. Ele virou os para e disse assim, Antigamente, para nada de avião, ah, era um acontecimento. Vestia-se de fato e gravata, não sei o quê. É verdade. <risos> e é verdade, é. É verdade. Ele estava pasmado. E ele ia à Itália, de carro, buscar roupa para vender aqui. E quando vinha com os produtos italianos, vendia tudo. Era uma festa. Uh,
1: no, no, no cinema, uh, a figura do alfaiate é sempre aquela figura discreta que está junto dos Poderosos, mas é quase um segredo bem guardado, não é? E nós tínhamos uma curiosidade muito, 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 muito engraçada É exatamente aqui. igual aqui. É exatamente igual.
0: É exatamente, igual. É exatamente igual. Eu já vi o Príncipe Carlos Quakers, por exemplo. Já vi o Gordon Brown, na altura ele era Primeiro-Ministro inglês. Pá, vi o Quakers, este homem que saiu daqui estava tá em Quakers. O próximo que tu vais chegar, estava então, em Quakers, já... Ah... <risos> não é, e um tipo para estar de Quakers à tua frente, tem que se sentir minimamente à vontade. Tu tens de ter uma relação com ele. Uh, muito próxima, ele tem que confiar em ti, não é? E ainda por cima eles tiram todos aqui a roupa que a casa tem. Não tem problema, não tem. estamos à vontade, podia pôr aqui uma cortina para tapar, não, mas estamos todos à vontade. E, e, tem que e haver a essa ligação. E... Ah, eu, opa, eu vejo um tipo, um cliente novo, eu olho para ele, começo logo a ver eu tiro a fotografia e começo logo a ver os defeitos dele todo porque eu tenho que ver isso para depois aplicar no corte fazer o molde, começo logo, ai, vai ser torto daqui tenho o ombro esquerdo mais mais comprido, mais baixo uh, um, tenho a anca forte etc, começo logo a ver os defeitos dele do corpo e eu digo logo, pá isto é como se estivesse no mínimo tenho que estar aqui como se estivesse no médico. quero logo ali o gelo e ele fica logo ali muito confiante comigo
1: Uh, nessa relação de, de, de confiança que existe não é? e desse segredo que é. Naquele, naquele contexto uh, uh, inicial em que tu dizias que as pessoas preferem uh, o passo palavra e, portanto, acreditando passar passo palavra do que aquilo que possam ver na comunicação social, o, os teus clientes hoje em dia, por exemplo, com as redes sociais, eles uh, comunicam. Uma cliente isso? não está na rede social. Uma cliente não está, o meu cl cl o meu
0: cl não está na rede social. Por isso é que eu também não desenvolvo muito. No... Aparece um ou outro através da rede... Um noivo. Atravessa o bebê e tal, na rede social. Mas o meu cliente, o executivo, não está não... Não tá na rede social. Você está a manter uma linha discreta? Nós não temos um mexia, por exemplo... Não estou a dizer que ele é meu cliente, mas não temos um mexia no Instagram ou no Facebook a é par likes. Hum? Não temos um Arthur Santos Silva, que foi um grande cliente do meu avô, uh, uh, no Instagram ou... Okay não está é outro perfil é outro... opa um presidente de um banco não tem tempo para estar <risos> no Instagram que não nem que quisesse nem que quisesse
2: eu acho que é... esse perfil então obriga a ainda um trabalho muito mais assertivo
0: uma pressão claro Pá. há problemas não é? como em todas as empresas Há coisas que não correm bem, aqui depois tentamos melhorar, retificar, etc. Porque as coisas são caras e as, e as pessoas colocam uma expectativa muito alta. Não é? e, e pronto, e, e, e tem que ser mais assertivo. eu tento, e isto é uma profissão muito difícil, e eu tento, e depois toda a gente tem gostos diferentes. Não é? Mas eu tento ao máximo pá, dar uma melhor para que o produto fique do agrado do cliente. Isto é como tudo, ganhamos novos clientes, mantemos clientes e perdemos clientes. Não é? Estás onde estás, eu gostava
2: de perguntar, é, quer dizer, temos um percurso bonito, qual foi a vez que as coisas correram mal? É, sem mencionar nomes, porque é que estamos a falar correram de mal,
0: Correram mal, correram
2: mal. E como correu mal? Assim, Pá, aquela experiência...
0: Péssima, péssima, a nível de... Péssima, 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 nunca correu. Porque eu não deixo que isso aconteça. Se eu vi que está mal, no fim, não sei o que... Vamos fazer outro fato. Novo. Pronto. E o segundo fato, já vi quais foram os erros. O primeiro já aconteceu. Já, já aconteceu em Londres? Aconteceu em tanto lado? Já aconteceu aqui? Vamos fazer outro fato. Pronto. E, e assim consigo. Um, consigo que o cliente confie novamente em mim. Ok? Um, Tentar não perdê-lo. Às vezes até sinto que já, já perdi. Porque, pá, é chato tirar as provas. Vem provar uma vez, depois vem provar outra vez, estacionar o carro. Né? E hoje em dia vai ali à loja e já está. E vai com a mulher e diz... Armani ou Gucci. E, vai, e pronto. E fica todo contente. Uh, isto requer alguma paciência. Né? Isto é um ritual. Um, mas, pá, 85% das vezes corre bem. Corre bem. Pois corre mal também uh, houve pá, aqui uma catástrofe que já fui enganado, não é? Toda a gente, todas as empresas também já, são já foram enganadas com transferências faltas, daquele tipo de, olha, foi um, um, um tipo de. de Singapura. Uh, Dong de Kong, desculpa, fez uma transferência falsa do HSBC Dong Kong. Eu acreditei, não sei que quê, o nunca mais entrava na conta. Ah, que enganado. Acontece. Isso acontece aqui nos melhores. acontece aqui nos melhores
2: Concluímos assim mais um episódio da Fórmula Espero que tenham gostado. Uh, tanto eu como o Carlos foi uma experiência fantástica. Está a ser. Uh, para a semana uh, vamos tentar libertar mais um episódio. Uh, não vamos revelar para já quem é não sei se queres revelar Carlos
1: não acho que acho que tenho que nos visitar e acompanhar uh, curiosamente os dois próximos nomes são ligados a, a, ao mundo alimentar embora personagens também completamente distintas mas quero um quero outro e especialmente o próximo é um foi alguém que, que que navegou muito os, os momentos bons com os momentos maus, passou por, por experiências fantásticas, do qual sempre encontrou energia para, para, para retomar e acho que vai valer a pena.
2: Espero que continuem a acompanhar, não sei se nesta altura já estará disponível no iTunes, no Spotify, estamos com alguns problemas, mas acho que até lá vai-se resolver. Por isso, pelo menos aqui no Soundcloud, Facebook, Instagram será fácil de saber novidades sobre nós. Um abraço. Tchau, um abraço.